0: Vous écoutez Minds Matter, le podcast qui vous plonge dans le monde captivant de l'entrepreneuriat africain. Je suis Luane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode inspirant. Dans ce podcast, nous explorons les histoires inspirantes d'entrepreneurs africains à succès, nous décortiquons les stratégies qui fonctionnent et nous découvrons les clés mentales pour un succès entrepreneurial et personnel. Que vous soyez déjà entrepreneur en Afrique ou que vous aspiriez à le devenir, Minds Matter est là pour vous aider à développer votre mindset, à trouver l'inspiration et à découvrir les opportunités passionnantes qui se cachent dans le monde des affaires africaines. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode qui s'appelle « Je ne sais pas quoi faire de ma vie ». Alors moi, je connais trop trop de personnes, de monde que je peux croiser dans la vie et qui vont me dire « Ah non, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie, mais de toute façon... » J'aime rien, il n'y a rien qui me passionne. Euh, qu'est-ce que je vais faire euh, Oui, toi, euh, tu es jeune et tu sais quoi faire de ta vie, tu as de la chance, euh, j'aimerais bien être à ta place. Tout, presque tous les jours, je croise des personnes comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire euh, un podcast sur ça, parce que je trouve ça super intéressant. Et c'est quelque chose qui est, euh, on va dire, réglable très facilement, puisque j'ai réussi à le faire. Et avant, moi non plus, je ne savais pas quoi faire de ma vie pendant jusqu'à, jusqu'à mes 19 ans, 20 ans. Je savais, ça fait seulement 6-7 mois que je sais vraiment qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Avant, j'en avais aucune idée. Donc c'est pour ça que je veux en parler pour essayer de, de faire changer les gens vis-à-vis de ça. Alors, nous avons tous connu des moments où nous nous, sent, nous sommes sentis perdus, où le futur il semblait flou, nous nous sommes demandés, euh, bah, quel est mon but. Et c'est un sentiment courant et parfaitement normal. Euh, beaucoup de philosophies et de pratiques suggèrent que lorsque nous nous alignons avec notre être intérieur, eh ben, notre chemin il devient plus clair. Donc, on va parler dans ce podcast du pourquoi et essayer de trouver une solution ou des solutions qui règlent ça en mettant en place certaines choses. Et à la fin du podcast, je vais vous donner des références de livres à, à lire qui sont plutôt intéressants. Alors, on va commencer tout de suite. La bête noire qui cause tout cela. Là, il y, y a une bête noire qui cause tout cela et c'est les problèmes identitaires. Les problèmes identitaires, on n'en parle pas assez, je trouve, alors que ça arrive à 70% de la population. Alors, les problèmes identitaires, aussi appelés conflits ou crises d'identité, euh, ce sont des situations où une personne, elle éprouve de la confusion, de l'incertitude ou de la détresse par rapport à son identité, à qui elle est réellement, à ses valeurs, ses croyances et à son rôle dans la vie. Ces problèmes peuvent se manifester à différents moments de la vie, notamment à l'adolescence, au passage à l'âge adulte ou à des moments de transition majeure. Ils sont déclenchés par des facteurs tels que les attentes sociales, familiales, culturelles ou à des événements de vie très stressants. Les problèmes identitaires sont souvent une partie normale du processus de développement personnel et peuvent conduire à une meilleure compréhension de soi-même et à une croissance personnelle si on les aborde de manière constructive mais ils peuvent également être source de confusion et d'anxiété si on ne les gère pas de manière appropriée. Euh, aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui ont des problèmes identitaires, sans même s'en rendre compte, ils ne savent même pas ce que ça veut dire « problème identitaire alors qu'ils sont en plein dedans. On est dans un monde où la multiculturalité règne, et que nous, a... en fait, nous sommes débordés d'informations, et du coup les problèmes identitaires ils sont de plus en plus croissants, parce qu'il y a tellement de cultures, de choses différentes, qu'on ne sait même plus où mettre de la tête. Euh, on se perd et on n'arrive plus à retrouver notre chemin vers notre soi profond et notre vrai nous, euh, surtout dans la diaspora, car nous sommes des noirs africains qui sommes dans une société blanche et occidentale. En fait, c'est comme si on n'avait pas vraiment notre place là, et clairement, on n'a pas notre place là, et on devrait... C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de problèmes identitaires. Moi, je pense que j'ai beaucoup de problèmes identitaires, surtout liés à ça. Parce qu'on se retrouve dans une société qui discrédite notre façon de vivre et notre, euh, notre culture à nous. Elle la discrédite et elle estime que la scène est meilleure. Et quand on est jeune et influençable, on va penser comme eux et on va se dire « Ah ouais, peut-être que, que la société occidentale elle est meilleure » et on va commencer à se retrouver à faire des trucs de blanc. Et au final, euh, on se retrouve avec des gros problèmes identitaires. Mais après ça, c'est des problèmes de la diaspora et des personnes qui ont été entourées euh, d'occidentaux. C'est, c'est des problèmes qui ne sont pas à tout le monde, mais je suis sûre que ça vous est arrivé de, de, de vous perdre dans la culture d'un autre. Euh, que ce soit euh, n'importe quelle culture, ça, ça a dû arriver durant l'adolescence. La plupart des personnes, ça leur arrive. Il faut savoir aussi que les problèmes du coup, les problèmes identitaires, ils sont intimement liés au fait de ne pas savoir quoi faire dans sa vie. Je vais vous donner des points où, où les deux, y sont liés. Alors tout d'abord, la recherche de sens. Lorsqu'on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quoi faire euh, de notre vie, ça peut être le signe euh, d'une quête de sens plus profonde. Les questions de but, les valeurs, les aspirations entrent en jeu. Et on se retrouve euh, aujourd'hui, euh, dans, notre, euh, dans notre vie euh, d'aujourd'hui, on se retrouve dans une société ultra-matérialiste. Là, si, si, si je vois ce que la société veut de nous, c'est on est né on va à l'école, on va faire des études, on trouve un bon petit travail dans une petite multinationale, une petite entreprise là, qui, qui nous vole bien toutes nos ressources et toute notre énergie. On fait des enfants, on meurt, et nos enfants font exactement pareil. C'est ce que la société attend de nous. La société attend de nous qu'on soit des machines. La société attend de nous qu'on leur fasse gagner de l'argent. Donc, toute votre vie, vous avez travaillé pour un patron, pour faire de l'argent, pour vivre une vie misérable. En fait, c'est ça que la société l'attend de nous. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi cette vie, Genre, On est venu sur Terre pour être des esclaves, des, des riches, pour être les esclaves de, de, de personnes qui nous contrôlent, qui sont tout en haut, du, euh, tout en haut de, de la pyramide. C'est, c'est... Moi, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si c'est ça, la vie. Si la vie, c'est travailler pour quelqu'un, faire des enfants et avoir une vie comme ça. La vie, elle ne vaut pas d'être vécue. Et, et c'est pareil, pourquoi tu vas naître des enfants pour qu'ils vivent exactement la même chose que toi, tu as vécu alors que tu as été malheureux toute ta vie Moi, c'est ce que je me suis dit. Et ça, à, à partir de ce moment-là où j'ai commencé ma recherche de sens, parce que j'avais besoin, là, je me disais, mais, mais c'est quoi cette vie, en fait si, si la vie que la société nous dicte de faire... Et la vie qu'on doit faire, et bah, je, préfère, je préfère pas vivre. Dieu, ramène-moi là, de là où je viens, en fait. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de rechercher du sens à sa vie, de rechercher quelque chose qui nous fait vivre. Parce que la société d'aujourd'hui, elle veut vivre notre mort. Elle veut juste nous... nous, nous c'est comme des machines. Et puis après, nous jeter comme, comme si on n'avait jamais rien fait de notre vie. Bref. Ensuite, il y a les pressions sociales et familiales. Les attentes de la société, de la famille et des amis peuvent exercer une pression sur vos choix de vie. Cela peut créer un conflit interne si ces attentes ne correspondent pas à vos véritables désirs et vos valeurs. Il faut s'écouter avant de vouloir répondre aux besoins des autres qui projettent leurs croyances et, leur, euh, et leur vie sur vous, en fait. Moi, par exemple, mon père, euh, il a toujours eu le choix médecin. Et au final, bah non. Au final, j'ai changé de pays et je fais du marketing et je fais de l'entrepreneuriat, donc rien à voir. Et, et je vis bien mieux comme ça, même s'il a été un peu déçu. Au final, il a fini par l'accepter. Et même s'il n'aurait pas accepté, j'aurais continué parce qu'en fait, euh, les gens ils n'ont pas le droit. Les gens ils ont pas le droit de projeter leur euh, leur vie sur vous. Donc c'est pas parce que votre mère ou votre père il a toujours rêvé d'être médecin, d'être dentiste, d'être avocat que vous vous devez le faire pour lui faire plaisir parce que ça va vous rendre malheureux si c'est ce n'est pas ce qui résonne en vous. C'est pour ça qu'il faut toujours se prioriser soi avant de prioriser les autres. Et une fois que vous êtes priorisé vous, même si les autres, même si la société ou même si votre famille elle va vous tourner le dos, et si c'est ce qui résonne dans votre cœur, faites-le parce que Dieu, il vous ramènera toujours vers le bien. Et soit votre famille un jour reviendra, et si vos amis ne reviennent pas, c'est que ça ne sert à rien. Il ne euh, faut, faut vraiment être pas choisir son destin par peur de la réaction des autres sur vos choix en fait parce que c'est là où vous allez vous trouver le plus malheureux moi quand j'entends, j'entends plein de personnes par exemple ma mère qui me disait euh, si seulement euh, elle, elle, elle a toujours rêvé d'être artiste ma mère a toujours rêvé d'être euh, dessinatrice tout ça. elle l'a jamais fait et euh, elle regrette amèrement c'est pour ça que moi quand je vois ça et que je, je vois toutes les, les personnes anciennes et, et âgées qui ont de l'expérience qui regrettent euh, de ne pas avoir euh, fait les choses qu'ils aimaient durant leur jeunesse. C'est là que ça me donne envie de, de, de faire les choses que j'aime, parce que je n'ai pas envie de finir avec des regrets et des remords. Et je préfère euh, faire des choses que j'aime, échouer et au moins m'être dit « au moins j'ai essayé c'est, ». C'est, c'est super important. Ensuite, il y aura les crises de transition. Le moment, les moments de transition comme l'adolescence, le passage à l'âge adulte, ou même les événements euh, de votre vie qui vont être majeurs, qui peuvent déclencher des problèmes identitaires et la recherche d'un but dans la vie. Mais les crises de transition, ça se fait tout au long de la vie. Il y a la crise de la quarantaine, la crise cinquantaine. Il y a, y a à tout moment, rien qu'un un événement dramatique, tout ça, c'est des crises de transition. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt, il faut être résilient et il faut réussir à euh, toujours... Euh, toujours voir le bon dans ces crises de transition et ne pas voir ces crises de manière fatale. Ensuite, on aura l'alignement avec soi-même. Alors, euh, je pense que c'est très important de trouver sa voie euh, dans la vie et ça implique souvent de se comprendre profondément. Très profondément, mais pas de comprendre votre ego, mais de comprendre votre cœur, votre âme et votre esprit. Les problèmes identitaires, euh, c'est un aspect clé de, de, de cette compréhension de soi car ils demandent d'explorer des valeurs Enfin, euh, ses valeurs, ses passions et ses rêves. Qui nous sommes de- vraiment derrière euh, tous ces masses qu'on s'est imposées euh, pour plaire aux autres, en fait Ensuite, il y a également euh, la croissance personnelle. Donc, bien que les problèmes identitaires ils puissent être source de confusion, ils peuvent également être une opportunité de croissance personnelle. En travaillant sur euh, ces questions, euh, une personne euh, peut finalement euh, se rapprocher de la découverte de ce qu'elle souhaite réellement faire dans la vie, en étant euh, là où elle est le, le plus perdu possible. Et, et c'est ça la magie de Dieu aussi, c'est que le moment où... En fait, le moment dans, dans, dans une journée, par exemple, le moment où il fait le plus noir dans la journée, c'est juste avant l'aube Le moment où il fait le plus sombre, c'est juste avant le lever du soleil. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre euh, espoir et toujours placer sa confiance en Dieu, parce que même quand vous êtes dans les endroits où il fait le plus noir, et ben Dieu il sera toujours là pour vous sauver. Et, et dans ces moments-là, ça se trouve, vous allez avoir ah, une, une idée qui va arriver, une personne, une, une expérience qui va changer votre vie. Donc il faut, faut toujours avoir confiance en ce que Dieu vous réserve et euh, le temps de Dieu est toujours bon. Les problèmes identitaires et le fait de ne pas savoir quoi faire de sa vie, c'est, 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 c'est interconnecté car... Euh, car il touche à la manière dont nous percevons notre propre identité et à notre quête de sens dans le monde qui nous entoure. Travailler sur ces, sur ces aspects euh, peut être une étape cruciale pour trouver la véritable voie dans votre vie. Par exemple, moi, comment j'ai, j'ai réussi euh, à trouver ce que je voulais réellement faire dans ma vie En fait, de, de jusqu'à mes 19-20 ans, euh, j'ai toujours, je savais que je voulais faire plein d'argent, je savais que j'aimais l'entrepreneuriat, mais ça s'arrêtait là. Donc... Euh, J'étais encore perdue. J'étais encore perdue. Je ne savais pas ce que je voulais faire réellement. Euh, Je ne savais pas. Je créais toujours des des entreprises, des petits business. Et au bout de. Je faisais marcher ça un peu. Ça me faisait gagner un peu d'argent. Et après, j'arrêtais parce que ça me saoulait, en fait. Et et j'ai toujours eu eu 20 000 passions. Je changeais tout le temps, tout le temps de passion. Pour vous dire, j'étais passionnée de l'armée. J'étais passionnée des des armes. J'étais passionnée de la création. Euh, événementiel, je voulais faire des événements à un moment, j'étais passionnée j'étais passionnée de tout et de n'importe quoi, j'étais passionnée de tennis, à un moment j'étais passionnée de violon euh, vraiment c'était n'importe quoi toutes les deux semaines j'avais une nouvelle passion je savais pas ce que je voulais faire de ma vie j'étais perdue je, je... vraiment même les gens ils me disaient à chaque fois toi c'est tout ou rien soit j'étais passionnée, par exemple le moment où j'étais passionnée par les armes et pas ben, j'ai fait un stage à l'armée je regardais comment être pilote d'avion de chasse, euh, je voulais travailler dans l'artillerie, j'étais fan de ça mais pendant quoi Pendant 4 mois j'ai, j'ai, J'étais malade sur ça pendant 4 mois et puis après, pam, c'est parti. Et, et j'ai trouvé une autre passion. Et ça changeait tout le temps, j'étais vraiment perdue. Et au final, euh, plus je me rapprochais de moi, plus j'apprenais à me connaître et plus je me suis rendu compte que juste moi je suis une personne qui aime tout. J'aime, j'aime tout, je, je suis passionnée par tout, je suis intéressée par tout. Euh, j'ai de la culture générale dans à peu près tous les domaines. Et, et Dieu merci, je, je suis curieuse en fait, je suis juste une personne curieuse. Mais euh, j'ai arrêté de croire que chaque chose que j'aimais, c'était, euh, c'était mon chemin de vie en fait. Et je me suis rendue compte de quel était mon réel chemin de vie quand je suis partie euh, au Mali, du coup dans mon pays d'origine, euh, au mois de novembre dernier. Je me suis rendue compte que ce que j'aimais faire, c'était aider les gens. Et c'est la seule chose que j'aime faire réellement. Et c'est, c'est, c'est ça que je veux faire toute ma vie, c'est aider les gens. Dans quoi Dans où Je ne sais pas. Je veux juste aider les gens à devenir meilleurs, aider les gens à réussir leur vie, aider les gens à être heureux, aider les gens à se rapprocher de Dieu. C'est, c'est vraiment ça que, que j'aime faire et qui, qui résonne en moi. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait. Et c'est ça qui est, qui est bien aussi, c'est que ce, ce, mon chemin de vie, ce que j'aime faire, eh ben, c'est quelque chose qui se rapproche aussi de, 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 en fait, de, de ce que je suis, c'est-à-dire qui m'intéresse à tout et n'importe quoi. Car euh, ça veut dire que je vais toujours pouvoir aimer toutes les choses, enfin tellement de choses et, et découvrir tellement de choses tout en aidant les gens. Et vraiment ça c'est Dieu merci, j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire dans ma vie et je suis tellement reconnaissante. Et vous aussi, vous pouvez le faire, en fait, il faut juste que vous vous rapprochiez de vous, de votre propre identité, vous vous rapprochiez de votre famille, de là où vous êtes, êtes né ou... ou là où vous grandissez. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, euh, je pense qu'il faut que vous vous rapprochez de Dieu et que vous appreniez sincèrement à vous connaître. Plus vous apprenez à être vous-même et authentique, et euh, accepter toutes les parts de vous, euh, plus l'univers vous montrera la voie à prendre. Euh, nous avons tous un destin et des chemins de vie qui seront plus ou moins incroyables en fonction de nos choix régis par le libre arbitre. Il faut bien comprendre ça. Les... En fait, c'est vous qui choisissez si vous aurez un destin incroyable ou non en fonction des choix que vous allez prendre. Si, si en fait vous choisissez euh, de suivre votre cœur, eh ben, bien sûr que vous allez avoir un destin incroyable. Si vous choisissez de suivre votre ego et vos peurs, ben, là vous allez avoir un destin lambda d'une personne normale. Euh, notre esprit, il est créateur, nous créons le monde qui est autour d'eux, donc que ce soit en mauvais ou en bien. Alors apprenez à connaître pour savoir ce que vous voulez réellement. Mais n'écoutez pas votre ego, car votre ego est un people pleaser. Un people pleaser, c'est pour les gens qui connaissent, c'est, enfin euh, pour les gens qui ne connaissent pas, du coup, c'est quelqu'un qui veut toujours plaire aux gens. Et au fond, votre ego, c'est ça, il veut, faire, il veut créer une illusion de vous qui puisse plaire à votre environnement. Il veut créer une, un faux self de vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'écouter. Votre ego, c'est, c'est, c'est écouter le diable quand vous écoutez votre ego. Et à la place, vous écouterez votre âme et votre cœur, celui qui veut vous rapprocher de Dieu. Et même si ça peut être compliqué parce que votre âme et votre cœur, ils ont des, des décisions qui peuvent être dures, et bah je pense que c'est à eux d'écouter parce que si vous écoutez votre ego, vous allez finir malheureux car vous serez dicté par vos peurs. La vie, c'est un apprentissage constant et pour atteindre l'amour et l'illumination, si vous allez dans ce sens-là, Dieu ne pourra, il, il pourra que vous donner euh, une clairvoyance pour votre chemin de vie. Il faut suivre son cœur et non vos peurs. Ayez confiance en Dieu, n'ayez pas peur en l'avenir. Avancez avec la conscience que les lois qui vous dépassent vous écoutent et vous donneront tout à l'heure où il le faut. « God timing is always right ». Vous, le, le temps de Dieu est toujours bon. Vous avez toutes les choses à l'heure où vous devez les avoir. Donc, ayez confiance en Dieu, patientez, travaillez sur vous et vous aurez tout ce que vous voulez. Tout. Que ça soit trouver votre sens à votre vie, faire plein d'argent, euh, avoir des enfants, se marier, tout, toutes les choses arriveront dans votre vie à l'heure et la seconde exacte quand Dieu l'aura décidé parce que c'est le meilleur pour vous à ce moment-là. Retenez bien ça aussi. Il y a une deuxième phrase que j'aimerais que vous, vous, vous reteniez bien. Dieu veut pour nous ce qu'on veut pour nous. Mais nous ne voulons pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Retenez bien cette phrase parce que c'est très important. C'est pour ça qu'à des moments, vous aurez des choses ou des obstacles que vous, ne vous de, enfin, que vous ne demandez pas à Dieu. Comme ce manque de sens que vous pouvez avoir en ce moment peut-être. Comme, euh, comme le fait que vous avez échoué à un examen. Ou que quelque chose comme ça, mais c'est pour votre bien. C'est pour vous faire travailler sur vous-même et vous rapprocher le plus possible de votre vous intérieur. Et au fond, pour vous rapprocher le plus possible de votre but, mais vous n'avez pas encore vu que, que tous ces échecs et toutes ces galères-là, c'était pour vous rendre meilleur. Donc, encore une fois, Dieu veut pour vous ce que vous voulez pour vous. Mais nous, nous, on ne va pas vouloir ce que Dieu veut pour nous parce que on croit qu'on croit... Est... En fait, on pense que la souffrance c'est quelque chose de mauvais. Mais c'est, c'est, c'est par la souffrance qu'on apprend le plus rapidement possible et c'est par la souffrance qu'on apprend le plus consciemment possible. Si on avait une vie faite que de bonheur et de bonnes choses, on n'arriverait pas à, conscience, à, à être conscient et on ne se rendrait pas compte de, des belles choses en fait. Parce qu'on n'aurait pas connu le pire, du coup on n'arriverait même pas à, à aimer ces, ces belles choses. Donc on, je suis sûre qu'en tant qu'être humain, si on n'avait que des bonnes choses dans notre vie, on trouverait quand même des petits trucs qui ne nous plaisent pas alors qu'on aurait une vie littéralement parfaite. C'est pour ça que Dieu, il il nous met dans des situations de souffrance et d'échec pour pouvoir qu'on se relève et qu'ensuite, une fois relevé, on ait appris et qu'on puisse profiter des belles choses qu'il nous donne ensuite. Il faut savoir que tout est à l'intérieur de vous et rien n'est à l'extérieur. On ne peut pas blâmer notre environnement. Il faut savoir être responsable et prendre sa vie en main pour avancer. Là, je vais faire un petit coup de gueule sur la race humaine. Faut vraiment arrêter de blâmer votre environnement pour votre malheur, arrêter de faire la victime, arrêter de de croire que tous les gens sont mauvais, que euh, vous n'avez pas de chance, que ma... non, tout est en vous en fait. Si les gens sont mauvais avec vous, c'est que vous êtes vous-même mauvais avec vous-même. Si vous avez une vie nulle, c'est que à l'intérieur vous ne souhaitez même pas avoir cette belle vie parce que vous faites pas l'effort pour. Vous pouvez avoir tout ce que vous désirez, votre esprit est un esprit créateur. Donc, arrêtez de blâmer les autres, de blâmer, euh, de blâmer tout votre environnement pour vos malheurs, en fait, et, et pour n'importe quel malheur. Et, et souvent, les gens, ils disent « Ouais, mais toi, t'as pas connu ça. Ouais, et eux, c'est injuste. Ouais, regarde cet enfant. Euh, il a eu cette vie-là. Euh, et c'est, c'est pas de sa faute et tout. » Mais arrêtez. Tout est en vous. Tout est en vous. Tout est, toutes les choses, les malheurs qui vous arrivent sont des choses soit que vous rejetez, soit que les autres rejettent sur vous, mais ou, soit qu'il y a une... Euh, qu'il y a une, une expérience et une leçon à tirer de ce malheur. Il y a toujours des bonnes choses derrière les malheurs que vous voyez. Alors arrêtez de, 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 de faire la victime sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Je, je connais des gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre, en train de critiquer les choses qui leur arrivent, critiquer les choses qui sont autour d'eux, en train de dire « Ouais, j'aime pas ça, ouais, c'est nul, ouais, je veux pas faire ça, ouais, elle, elle est de même. Elle... » Arrêtez Par pitié, pour vous-même Pour vous-même, arrêtez Parce que c'est comme ça que vous créez votre malheur. C'est, c'est, c'est de cette façon-là que votre malheur et que le fait que vous, soyez, soyez, vous savez pas quoi faire de votre vie et que vous... Que, que, que vous aimez rien, et bah ça, ça part de vous-même, de vos paroles, de vos pensées. Donc, arrêtez d'être une personne comme ça et devenez meilleure. Euh, croyez en Dieu, ayez confiance en Dieu, malgré tous les malheurs, tous les obstacles qui, qui s'affranchissent et qui sont devant vous. Vous allez tous les passer un par un si vous croyez en Dieu et que vous pensez que, 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 que la puissance de Dieu est plus grande que les malheurs qui sont en ce moment dans votre environnement. Votre vie, est un miroir de votre esprit je répète votre vie est un miroir de votre esprit vous devez le prendre en conscience votre vie n'est pas fatale vous devez arrêter de vous victimiser de vous plaindre et commencer à travailler sur vous pour un avenir meilleur si vous continuez à vous plaindre à parler de choses négatives c'est normal que vous ne sachiez pas quoi faire car vous n'êtes même pas reconnaissant de ce que vous avez en ce moment même et vous n'avez même pas Enfin, vous ne voyez même pas ce que vous êtes déjà, et vous ne voyez même pas que vous êtes déjà sur votre chemin de vie. Là, actuellement, là, maintenant, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes en train d'avancer. Même si vous pensez que vous êtes en train de stagner, non, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. Si là, vous êtes au pire de votre forme, c'est ce que Dieu a prévu pour vous, pour que vous vous releviez plus haut. Si tout, tout est prévu, tout est, vous êtes sur votre chemin actuellement. Donc continuez à avancer et, et ne, vous ralentis pas, euh, ne ralentissez pas ce chemin-là, en fait. Vous êtes là où vous devez être, vous faites ce que vous avez à faire. Et, et le problème, du coup, c'est aussi que les gens ont le voile de l'ignorance et de la colère sur leurs yeux. 70% de la population mondiale, 70%. Après, c'est, c'est ce que je vois. Donc, je pense que ce pourcentage pourrait, pourrait ch- changer en fonction euh, de, de votre environnement. Mais pour moi, 70% des gens de ce monde, ils ont un voile sur les yeux, le voile de la haine et de la colère qu'ils ont déjà envers eux-mêmes et envers le monde extérieur. Et c'est pour ça qu'ils font euh, un boulot qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils ont préféré écouter leur peur, leur ego. Alors que si vous écoutez votre cœur et votre âme, votre esprit, ce voile, il va partir et vous allez ressentir l'amour, vous allez avoir confiance en Dieu, vous allez avancer sereinement. Tout va bien, tout va bien. Là, en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites, mais tout va bien dans votre vie. Et tout se passera bien. Ayez confiance en vous-même et ayez confiance en Dieu. Tout, tout est, tout est comme, enfin tout est comme tout doit se passer. Tout est calculé. Tout, c'est normal, c'est normal. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas mal. Tout va bien. Donc, pour conclure sur euh, ce chapitre des problèmes identitaires et euh, de de la croyance en soi, euh, croyez en vous, travaillez sur vous apprenez sur vous, ce n'est pas les autres le problème, ce n'est pas votre environnement le problème, s'il y a un problème, il est en vous. C'est pour ça qu'il faut travailler en vous, pour réussir à découvrir qu'est-ce que vous faites vraiment sur Terre, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Et c'est comme ça, une fois que vous aurez travaillé sur vous, vous allez vous rendre compte, comme je dis, que tout va bien, et que vous êtes là où vous devez être, à l'heure où vous devez être. Une fois que vous avez travaillé sur vous-même, L'univers, il vous aura envoyé la clairvoyance de votre chemin de vie. Et un petit aspect de la vie résonnera en vous. Je ne sais pas lequel, mais il y aura toujours un petit aspect de votre vie qui va résonner en vous. Et il sera temps de se demander comment le mettre en pratique. Et comment le mettre en pratique dans votre vie, et peut le faire grâce à l'ikigai. C'est un concept japonais. Alors l'ikigai souvent se traduit comme raison de vivre ou joie de vivre. C'est un concept fascinant qui peut nous aider à trouver un but profond dans la vie. Commençons par définir ce qu'est l'Ikigai. Il s'agit de la convergence de quatre éléments clés. Votre passion, votre mission, votre vocation et votre profession. L'Ikigai se situe au croisement de ces éléments et c'est là que vous pouvez trouver une, un véritable sens dans votre vie. Tout d'abord, votre passion. Il s'agit de ce que vous aimez, de ce qui vous passionne profondément, de ce qui vous fait lever le matin avec enthousiasme. Pensez à qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer, à toutes ces choses-là. Comme je dis, l'Ikigai ce se sera utilisé une fois que vous aurez appris à faire un travail sur vous pour essayer de commencer à, à voir quel est votre chemin de vie. Moi, très loin euh, bah comme je vous ai déjà dit, j'essaie de me créer des passions, j'essaie de trouver un truc qui, m- qui me fascine. Vraiment, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai toutes sortes de passions, mais vraiment, mais, mais du tout au tout, rien à voir, des choses qui n'ont rien à voir, hein. j'ai aussi été passionnée de chevaux, j'ai, vraiment, c'est, c'est ridicule, c'est, c'est, ça me fait rire et c'est ridicule, mais c'est drôle et je suis contente d'avoir aimé toutes ces choses, parce que maintenant, en fait, grâce au fait que j'étais passionnée par tellement de choses euh, toutes les trois semaines, et ben en fait, je me renseignais tellement sur cette chose-là que maintenant, j'ai une culture générale incroyable et que je connais plein de choses, et c'est trop bien, en fait mais du coup, il faut euh, vraiment que vous essayiez de trouver une passion mais qui résonne en vous sur le long terme. Sur le long terme, je dis ça surtout pour moi. Là, je le dis pour moi. Il faut que j'apprenne à trouver des choses qui, qui, qui restent sur le long terme. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé, c'est le fait, comme je vous ai dit, d'aider les gens. Donc, vous, il faut que vous trouvez une passion, également quelque chose que vous aimez et que vous pourrez mourir pour ça, à la limite, limite. Ensuite, il y a votre mission. Quelle est la contribution que vous souhaitez apporter au monde quels sont les problèmes ou les causes qui vous tiennent à cœur Identifiez votre mission, car c'est là que vous pourrez apporter une véritable valeur à votre vie et à celle des autres. Moi, ma mission, euh, bah, du coup, je l'ai trouvée en allant au Mali. Et euh, ce que je veux, moi, c'est aider euh, l'Afrique et la diaspora euh, à grandir, surtout. Moi, c'est, c'est vraiment euh, les, les personnes africaines que je vise. Ensuite, troisièmement, votre vocation. Quels sont vos compétences quelles sont vos compétences et vos talents naturels Qu'est-ce que vous pouvez mieux faire que qui Quelle est la chose Les gens, à chaque fois qu'ils vous voient faire cette chose, ils sont en mode « Waouh !» Mais c'est incroyable ce que tu as fait. Euh, votre vocation réside dans ce que vous êtes naturellement doué pour faire. Moi, par exemple, pour ma part, c'est tout ce qui est graphisme digital, entrepreneuriat, écriture et, et toutes ces choses-là. Ensuite, et pour la dernière part, ce sera vos, votre profession. C'est ce qui vous permet de gagner votre vie, de subvenir à vos besoins financiers. Et euh, voilà, en gros, c'est juste le fait de travailler et de gagner de l'argent avec ce qui vous plaît. Euh, Bien que la recherche de l'Ikigai ne doive pas nécessairement se faire au détriment de la stabilité financière, il est essentiel de trouver un équilibre entre votre profession et les autres aspects de votre vie. Maintenant que nous avons défini l'Ikigai, euh, nous devons voir comment le mettre en place. Alors tout d'abord, vous pouvez prendre le temps de réfléchir profondément à chaque élément de l'ikigai. Notez ce qui vous passionne, votre mission, vos compétences et comment vous pouvez les intégrer dans votre vie professionnelle. Parlez à des amis, à des proches, euh, des mentors ou à des thérapeutes pour obtenir des perspectives qui sont extérieures sur vos forces et vos passions. N'hésitez pas à demander un avis à votre environnement car comme j'ai dit encore une fois, votre environnement c'est votre miroir. Bec. Et ils vont profiter aussi ce que vous, vous avez en vous. Donc c'est important aussi de, d'être proche de, de son environnement. Parfois, les autres, ils peuvent voir en nous des choses que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Et moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé, c'est à force d'entendre les gens euh, me demander de l'aide ou tout ça, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais faire ça. Ensuite, soyez patient avec vous-même. La recherche de l'Ikigad est un processus si nul et il peut prendre du temps pour trouver l'équilibre parfait entre ces éléments. Enfin, n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles opportunités et de prendre des risques pour aligner votre vie sur votre Ikigai. Parfois, cela signifie de sortir de sa zone de confort, mais cela c'est, ça peut être aussi incroyablement gratifiant. L'Ikigai, c'est un concept puissant qui peut nous aider à trouver un but profond dans la vie en équilibrant passion, mission, vocation et profession. En suivant ces conseils pratiques et en prenant le temps de réfléchir à ces éléments, vous pouvez définir votre propre Ikigai et donner un nouvel élément à votre vie. Alors j'ai posté, pour les personnes qui sont plus visuelles, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très visuelles, sur mon Insta euh, Minds.Meters, euh, j'ai posté un schéma de l'Ikigai ou sinon vous pouvez tout simplement rechercher sur internet Ikigai et on vous donnera des schémas. Et comme ça, vous pourrez plus visualiser à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est. Ensuite, pour finir ce podcast, je vais vous donner des ressources utiles de livres qui m'ont vraiment aidé, du coup, à trouver ma vocation et un peu à changer ma vie. Alors, euh, on va commencer par le premier, qui s'appelle Où est ma place de Josiane Macampté. Josiane Macampté, euh, c'est une auteure camerounaise qui fait la peinture des vices qui minent la société africaine. Et elle nous transporte elle nous transporte dans les coulisses d'une expérience surréaliste qui va changer euh, votre perception de l'amour. J'en dis pas plus et je vous laisse aller lire. Vous pouvez l'acheter sur euh, un, un site internet qui a été créé par euh, un entrepreneur africain qui s'appelle argentlivre.com et il est disponible sur cette plateforme-là. Ensuite, comme deuxième livre, il s'appelle « Avec Dieu, nous ferons de bonnes choses » de Apôtre Mylène Moudiaï. Ce livre... Euh, est avant tout un guide qui vous révèle comment attirer les miracles, comment attirer ce que vous désirez, euh, grâce à Dieu dans votre vie. Lorsque vous appliquerez euh, les, les enseignements dits dans ce livre, euh, vous verrez que c'est d'une pertinence incroyable et que ça aide énormément. Ce livre est également sur euh, le site euh, argent li- euh, argentlivre.com. Ensuite, euh, il y a le livre de euh, Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, c'est une grande auteure euh, sur euh, le développement personnel et les traumatismes. Euh, et ce livre-là s'appelle « Qui es-tu ». Donc le livre de Lise Bourbeau, « Qui es-tu ». Très intéressant, c'est un des premiers livres que, qui, a, qui m'a fait me réveiller, en fait. Et euh, c'est un livre qui va, par- qui va vous décrire, en fait. Il va parler de, de tout, qui va vous apprendre à, à vous connaître. Je pense que c'est ça. Moi, c'est, c'est ce livre-là. Il a... Il, a, il m'a permis de, d'apprendre à me connaître. C'est, c'est hyper bizarre à dire, je trouve, mais, mais c'est vrai. Et euh, il, a, il, il dit comme quoi, tu es ce que tu manges, tu es ce que tu vis, tu es tes pensées. Et il apprend également à changer tout ces, toutes ces choses pour redevenir une personne, mauvaise, une, personne, une personne nouvelle. C'est pour ça que je trouve que ce livre est super important. Et je pense que c'est un livre de base que tout le monde, chaque humain devrait lire parce qu'il est super important, donc « Qui es-tu » de Lis Bourbeau. Et en plus, il est très facile à lire, très facile à lire et très agréable. Il va également parler euh, des maladies qui sont liées à l'esprit. Donc, euh, par exemple, quand vous avez mal à la gorge, c'est lié à, à cette émotion-ci. Ou... Ça va parler de tout ça, donc c'est vraiment super important et super intéressant. Donc, euh, ils seront également en description euh, du podcast. Et euh, du coup, comme euh, le schéma de l'ikigai sur mon Instagram, qui sera également en description du podcast. Donc voilà, c'est fini pour euh, pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a permis de vous rendre compte de certaines choses. J'espère qu'il vous fera grandir. Et je vous souhaite le meilleur. Protection et paix sur vous. Et à un prochain épisode dans deux semaines. Bisous